0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ich glaube halt, dass, dass die westlichen Regierungen, was sie gerade machen oder was sie seit Jahren schon machen, ist, den Schatten in diesem Land füttern, im Iran füttern und erwarten, dass das Licht größer wird. Aber sie müssen halt das Licht füttern. Und das Licht sind diese Menschen, die seit Wochen, zwei Wochen jetzt auf den Straßen sind, seit mehr als zwei Wochen. Und ich glaube, dann, dann gäbe es auch eine Chance.
0: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist die Politikwissenschaftlerin, Ärztin und freie Journalistin Gila Saibi. Mit ihr spreche ich über die aktuellen Proteste im Iran. Auslöser war der Tod von Marcel Gina Amini. Einer jungen Kurdin, die am 13. September von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil ihr Kopftuch angeblich nicht alle Haare bedeckt hatte. Wenige Tage später war sie tot. Augenzeugen berichten von Schlägen gegen den Kopf, CTs zeigen Hirnblutungen. Die Polizei behauptet, sie hätte einen Herzinfarkt erlitten. Seitdem protestieren tausende Menschen im Iran auf der Straße und verlangen nichts Geringeres als den Systemsturz. Gila Saibi erklärt die Hintergründe, Und was die internationale Staatengemeinschaft und die Weltöffentlichkeit tun und definitiv lassen sollte, um die Protestierenden jetzt zu unterstützen. Hallo Gilda, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich weiß, es sind hektische Tage für dich, für uns, für sehr viele Menschen. Bevor wir bei ganz offen gesagt beginnen, gibt es die Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob du parteipolitisch aktiv bist. Die erste Antwort übernehme ich. Wir kennen uns beruflich über Social Media. Und die zweite überlasse ich dir. Bist du oder warst du in der Vergangenheit in einer Partei aktiv?
1: Ich war mal in Studienzeiten. Vor langer, langer Zeit war ich mal zwischendurch in der SPD und da bin ich wieder ausgetreten. Okay.
0: (lacht) Ich würde gern mit der Aktualität anfangen. Und zwar, ich sage mal den Zuhörenden, also nur damit sie sich ungefähr orientieren können. Heute ist Montagnachmittag, 3. Oktober. Gestern Nacht wurde die Tirana Elite Universität Sharif von Milizen und der Polizei gestürmt. Die Studierenden und die Professoren wurden dort eingekesselt. Wir haben Videos gesehen, die zeigen, wie Studentinnen und Studenten abgeführt werden, mit schwarzen Tüchern um den Kopf und in Vans geschmissen. Bis jetzt, glaube ich, wissen wir nicht, wohin sie gebracht worden sind. Ich würde gern von dir wissen, also es ist ja nicht das erste Mal, dass das Regime Studenten angreift. Verändert das irgendwie die Dynamik in der Protestbewegung und auch die Antwort des Regimes auf die aktuelle Protestbewegung?
1: Wie das Regime hier oder da reagiert, das ist es ehrlich gesagt super schwer vorauszusagen. Immer weil die ähm, einfach sehr unberechenbar sind, gerade in Momenten, wo sie angegriffen werden oder wo sie fürchten müssen um ihren Status, um das System. Aber jetzt am Wochenende waren eben an mehr als Universitäten äh, Universitätenproteste und es ist ja dann eben in Teheran an der Sharif-Universität aber auch an der Saanat in Teheran auch gab es große Proteste und an der Sharif-Uni eben wie du gesagt hast wurde damit sehr viel Gewalt und ähm, Sicherheitskräften gegen die Studierenden vorgegangen und ich glaube schon dass es wichtig ist dass äh, Studierende jetzt wirklich massiv protestieren, weil das ist ja die Zukunft, die Zukunft des Landes. Das ist ja die Elite des Landes. Und äh, man darf ja nicht vergessen, gestern kamen dann auch viele Eltern zur Uni, ähm,
0: mhm. um
1: ihre Kinder halt äh, zu irgendwie zu holen, zu gucken, wo sie sind, zu beschützen. Und jeder, jeder Mensch, der dort gestern eingeschlossen war, angegriffen wurde, inhaftiert wurde, wurden auch viele misshandelt wurde, da zieht sich ja nochmal ein ganzer Rattenschwanz an Dingen, die dann da mitkommen. Die Familie, die Eltern, die Freunde und Freundinnen. Also die, die Gegnerschaft zum Regime multipliziert sich gerade extrem. Und das ist was, von dem ich nicht glaube, dass das Regime das jemals überhaupt wieder einfangen kann.
0: Auch, dass Sie gleich auf die Straße gekommen sind, sobald Sie gehört haben, dass eben die Einkesselung stattfindet auf der Uni. Hm. Das fand ich sehr spannend, dass Sie total das versucht haben, irgendwie die die Milizen und die Polizei abzulenken und das ist ja auch eine der Taktiken der derzeitigen Protestbewegung, an so vielen Stellen wie möglich aufzupoppen, um das Regime quasi zu zermürben auch so.
1: Ja, genau. Mhm. Hast du noch viel Kontakt zu Leuten vor Ort? Also ich habe noch einigen Kontakt zu verschiedenen Leuten. Ähm, in meiner Familie reden wir gar nicht so sehr über die Proteste, das sind teilweise auch ältere Leute, die äh, sich eher äh, zurückhalten gerade und ähm, die Kommunikation ist halt einfach nicht leicht. Mhm. Aber wir haben jetzt so ein paar Proxyserver auch schicken können an Leute im Iran. Ähm, wir haben da diese Woche über dran äh, gearbeitet. Vor allem mein Bruder war da aktiv und hat eben geguckt, wie man am besten den Leuten sichere Kommunikation ermöglichen kann. Und da wird die Kommunikation so ein bisschen leichter, weil man dann weniger Angst hat, dass man irgendwie erwischt wird. Aber sowas wie telefonieren ist auf jeden Fall, ist mir zu unsicher, weil ich Angst habe, dass, dass dann da irgendwas passiert, dass die Kontakte, die ich dort habe, dadurch in Schwierigkeiten gekommen, weil es teilweise jetzt schon ist, dass also ein Freund von mir wurde schon von der Geheimpolizei angerufen, er ist FS, also er versteckt sich inzwischen und die haben auch seine Wohnung geradet sozusagen, also sind eingebrochen und haben, also eingebrochen genau und mhm. haben Computer und Hardware und sowas mitgenommen. Also es ist, die sind dort schon sehr, schon jetzt am, am Niederschlagen und ich glaube, man muss halt jetzt besonders vorsichtig sein, weil man auch nicht weiß, was danach passiert. Also wenn die Proteste enden sollten, das wissen wir jetzt nicht, wann und wie und überhaupt, dann fängt die Repression, glaube ich, erst richtig an.
0: Mhm. Und vor allem, je weniger die Weltöffentlichkeit hinsieht, desto das Auf jeden Fall. Wird, ja. genau. Ich komme ein wenig zum Hintergrund, weil ich glaube, dass das sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert hat, dass es sich ja aktuell um eine feministische Protestbewegung handelt, die das erste Mal das gesamte Land erfasst hat. Und das scheint sehr viele, vor allem im Ausland, zu überraschen, dass jetzt ausgerechnet die Iranerinnen an der Speerspitze dieser Bewegung stehen. Und ich glaube, jede Iranerin, egal ob im In- oder Ausland, hat sich gedacht, naja, eigentlich war das eh klar, weil (lacht) wer hätte dieses Regime, wenn es tatsächlich je stürzen sollte, stürzen sollen, wenn nicht die Frauen? Kannst du kurz erklären, was was die strukturelle und die systematische Unterdrückung von Frauen im Iran bedeutet. Also das ist, das Kopftuch ist eine Geschichte, aber also was da alles mit ranhängt
1: eigentlich? Das ist übrigens ganz, äh, also lustig nicht, aber äh, letzte Woche, äh, letztes Jahr ne, war ich auf einer ähm, Buchvorstellung von Golinia Tai und die hatte das Buch geschrieben, die Freiheit, Iran, die Freiheit ist weiblich. Das mhm. also war schon so ein bisschen äh, prophetisch fast. Und das liegt auch unter anderem daran, dass einer der allerersten Proteste überhaupt der Islamischen Republik im März 1979 äh, 79, ähm, Frauenproteste waren. Da hatte der Revolutionsführer Khomeini kurz zuvor die Zwangsverschleierung ausgerufen und da gingen dann sehr viele Frauen schon auf die Straßen, wirklich tausende von Frauen sind dann ohne Kopftuch protestieren gegangen, haben gesagt, wir wollen uns nicht einschränken lassen in unserer Freiheit, weil sie ja vor der Revolution zumindest, was das angeht, frei leben konnten. Also sich kleiden konnten, wie sie wollten, sich geben konnten, wie sie wollten, öffentlich. Und es wurde halt mit einem Mal weggenommen. Und es war aber dann der Anfang nur von dem, was eben noch alles folgte. also wie du sagtest, eben systematische Unterdrückung, das hat sehr viele verschiedene Auswirkungen im Leben und das Interessante ist ja, dass ein Teil dieser Unterdrückung, nämlich auch so die Tabuisierung von Sexualität, von Weiblichkeit, eben auch was ist, was ja auch Männer betrifft und andere Geschlechter betrifft und deswegen Verwundert es halt auch überhaupt nicht, dass auch äh, Männer jetzt mit demonstrieren und halt sagen und auch rufen, Frauen leben Freiheit. Weil genauso wenig wie Frauen ihre Sexualität und ihre Weiblichkeit in der Öffentlichkeit leben dürfen und dadurch ist natürlich alles beeinflusst, können es natürlich Männer. Es ist natürlich so, dass Männer nochmal andere Möglichkeiten haben. Da gibt es ja äh, viele seltsame schreckliche Auswüchse von von dieser Tabuisierung von Sexualis- Sexualität, was man mit der ganzen Gesellschaft macht. Aber das ist sozusagen dieser dieser Teil. Aber dann haben wir natürlich rechtliche Unterdrückung ähm, auf allen Ebenen. Also das, äh, ich finde, ein ganz eindrückliches Beispiel, wo man das sehen kann, wie abgewertet Frauen sind, ist, dass zum Beispiel Frauen äh, die Aussage von Frauen vor Gericht äh, nur halb so viel mehr wert sind wie die von einem Mann. Also dass man zwei Frauen braucht. Wenn zum Beispiel ein Mann sagt, der ist links abgebogen, dann braucht man zwei Frauen, die sagen, der nee, der ist rechts abgebogen. Mhm. Also, es ist, also ja. es, ist, es ist eigentlich völlig absurd und abstrus. Mhm. Ähm, und äh, genau, also das ist so, das sieht man halt im gesamten Rechtssystem. Das geht natürlich dann auch, wenn es um Scheidungsstreitigkeiten geht, um Ehescheidungen und um alles, was das angeht, sind Frauen natürlich immer benachteiligt. Also das mit der Zeugenaussage ist ja nur ein Beispiel mhm. dafür. Auch ähm, das, was die
0: Kinder angeht, also genau. im Lebensjahr werden, also. Danach werden die Kinder eigentlich automatisch dem Mann zugesprochen.
1: Genau, ganz, ganz, ganz wichtig. Genau. Ja. Und zwar automatisch. Ich glaube,
0: aus den Ausnahmefällen, also wenn er irgendwie drogensüchtig ist oder so, dann dann hat die Mutter noch eine Chance, aber in in Wahrheit eigentlich nicht wirklich. Ja,
1: genau. Und natürlich, wenn es irgendwie, wenn Ehebetrug dazu kommt, dann weiß man natürlich auch, wer wer schuld ist. So, das ist natürlich immer die Frau. und das ist natürlich das ist so die rechtliche Seite. Dann gibt es eben sowas, dass, dass beim Erbe äh, Frauen nur halb so viel kriegen wie Männer, also Töchter nur halb so viel kriegen wie Söhne. Ähm, und es ist halt ihr gesamtes äh, Leben ist einfach eingeschränkt. Also sie dürfen öffentlich nicht singen oder tanzen. Und es klingt so ein bisschen... Wer will denn öffentlich singen oder tanzen? Also, es ist so ein bisschen so, hä, na und?
0: Ja, ja, aber wenn du es dann halt nicht darfst, ist
1: es dann halt was, also, dann checkst du sowas, was es bedeutet. Mhm. Weil es ist halt auch, man man unterschätzt es auch, also, es ist ja eine eine Machtausübung über den weiblichen Körper. Mhm. Und ich glaube, wenn man nicht mal selber erlebt hat, was das bedeutet, also, wie tief das ins Innerste dringt, wenn man Wenn einem gesagt wird, versteck deine Haare, wenn man sagt, wenn man gesagt wird, zieh dich richtig an, du bist nicht äh, sittlich angezogen, ähm, hör auf, irgendwie dich zu geben, wie du eigentlich bist. Das hinterlässt ja total krasse Narben und auf Generationen. Also Mhm. da sind Generationen von Frauen und Mädchen, die gelernt haben, dass mit ihnen was nicht stimmt. Also kann man, es kann man in seiner, in seiner Auswirkung überhaupt nicht unterschätzen.
0: Vor allem was es bedeutet, wenn sich permanent die gesamte Gesellschaft in dein Leben einmischt. In alle deine Entscheidungen.
1: Genau, genau. Mhm. Ja, absolut. Also es ist halt, es ist, und das, das sieht man halt, dass das die Wut ist und diese, diese Freiheit, die jetzt auch rauskommt, wenn die Frauen dann, und das, da sieht man ja ganz viele Videos von, wenn die Frauen dann auf den Straßen tanzen. Das hat einen Grund, dass sie mhm. es machen. Und es hat einen Grund, warum das für sie so befreiend ist, weil das natürlich jetzt nicht nur ist, ich darf tanzen, sondern es ist, ich darf sein, die ich bin. Und das ist schon richtig, richtig groß. Und vor
0: allem, das hat also das sagen auch sehr viele Kolleginnen, also irgendwie, das löst auch bei vielen Frauen noch etwas aus, wenn du siehst, dass sie diesen öffentlichen Raum so besetzen. Also mhm. am berührendsten fand ich immer diese stillen Geschichten, also wenn sie frühstücken in Ruhe und, und in einem Lokal sitzen und kein Kopftuch tragen und ja. zwei Tage später deswegen gleich eingesperrt werden.
1: Ja, ja.
0: Also das sind, glaube ich, diese Art der Normalität, das ist unglaublich ermächtigend, finde ich.
1: Das finde ich auch, ja, total.
0: Also dieser Widerstand hat ja auch eine sehr lange Tradition im Iran. Also gerade weil sie immer Menschen zweiter Klasse waren, haben sie sich auch von Anfang an geweiht, also auf politischer Ebene, also die erste Demonstration, wie du gesagt hast, aber auch in sehr vielen kleinen Akten des zivilen Ungehorsams. Also dass sie... Allein, dass du Lippenstift getragen hast oder dass du das Kopf ja. auch eben locker gebunden hast. Also, das wird auch mhm. immer so verkannt, also, weil ich finde ja. in, den, in den vielen Kommentaren von Ko- Kollegen Kolleginnen im deutschsprachigen Raum liest du halt, für die ist das so ein Aha-Moment, dass sich die Iranerinnen wehren, aber sie haben sich von Sekunde eins gewehrt.
1: Genau, voll, immer immer, immer. Das finde ich auch voll wichtig, was du sagst, so dieses, das wird auch immer so ein bisschen belächelt, so. Ich hatte irgendwie, wenn entweder deutsche JournalistInnen oder, oder Freundinnen, die irgendwie in Iran waren, so, ja, von wegen Kopfschuhverbot, die ziehen es ja irgendwie bis zum Hals runter und bleibt lustig, lustig. Mhm. Aber das ist ja genau das. Also es ist halt, man nimmt sich halt so viel, also wirklich jedes Zentimeter Freiheit, das man kann. Mhm. Und das ist, und das ist eine Art von, ihr könnt mich mal, ich mach's trotzdem. Genau. Und dafür werden sie halt aber bestraft. Und das, haben, das ist ja auch genau das, was bei Gina Arminie dann das Problem war, dass sie halt genau das gemacht hat, was Frauen und f- ganz viele Frauen sich versuchen zu erkämpfen jeden Tag. Mhm. Und jetzt hat man halt gesehen, was für krasse, schreckliche Konsequenzen das haben kann.
0: Das Erste, was mir bei ihrem Fall halt irgendwie aufgefallen ist, war, dass alle gemeint haben, na, die war ja so unschuldig, weil sie ja eigentlich so, man hat die Bilder von ihr gesehen, wie züchtig die eigentlich angezogen war. Die hat nicht ausgesehen, wie diese aufgetusten Mädels aus dem Norden Teherans, die quasi das Regime unter Anführungszeichen provoziert haben. Und das fand ich irgendwie interessant, weil man auch diese Wertung, also wenn sie jetzt entweder so eine unglaublich aufgetakelte Tussi gewesen wäre oder eine Journalistin oder eine Menschenrechtsaktivistin, hätte man quasi diesen Mord verstanden. So aber, weil es ein unschuldiges Mädchen aus Kurdistan war, hat das mehr Leute zusammengebracht. Wie wie wertest du das eigentlich? Oder ist ist da mein Eindruck irgendwie falsch?
1: Ich habe das jetzt gar nicht nirgendwo gesehen. Also das, äh, wenn das so, wenn das so eine Analyse ist, würde ich denken, hä. Ja ja.
0: Was? Ich habe das öfter unter Bekannten. Also dieses, das gerade, dass sie so, also wäre das eine Menschenrechtsaktivistin gewesen, glaube ich beispielsweise nicht, dass das so große Wellen ah, geschlagen hat. Weißt ja. du, was ich meine? Also 2003, ich, wir erinnern uns an den Fall äh, Sarah Khorshidi, also der iranisch-kanadischen Journalistin, die vor dem Evin-Gefängnis fotografiert hat. Das hat auch ziemlich große Wellen geschlagen. Aber da hat man gesagt, na ja. Aber die hat ja halt vor dem EWIN-Gefängnis fotografiert und war Journalistin und die die hat das provoziert. Also die wusste ja, was da passieren wird.
1: Ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall was damit zu tun. Ich meine, es gibt ja genug Oppositionelle und Menschenrechtsaktivistinnen im Gefängnis. Also die die sind ja voll davon. Genau. Ähm, ich, ich, Ich kann mir vorstellen, dass Menschen das denken, so dieses, die Bilder, die man von ihr kennt, sind ja auch wirklich sehr, sie war ja auch einfach ganz jung. Also sie war ja erst 22 aber ich glaube trotzdem, dass das, was, was das ausgemacht hat, dass so viele Leute sich äh, jetzt dem angeschlossen haben, ist vielleicht weniger, ich weiß nicht, glaube ich, glaube ich, ich, glaub, ich würde ich sagen, weniger, wie das jetzt so, sozusagen so und, und in Anführungsstrichen unschuldig aussah, sondern vielleicht einfach dieses Ding, das kann jeder von uns passieren. Mhm. Vielleicht ist es auch das, weil also im Juli wurde ja, ähm, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Sevilla Genau, genau, das genau. Die wurde ja eben auch festgenommen und misshandelt und geschlagen und äh, sie ist glücklicherweise nicht gestorben. Sie wurde dann aber im Staatsfernsehen vorgeführt mit ganz offensichtlichen ähm, Foltermerkmalen Mhm. Foltermerkmalen im Gesicht, die mit Make-up übermalt waren. Und es hätte auch sie sein können, wenn sie jetzt gestorben wäre, glaube ich. Also ich glaube, es hat aber viel damit zu tun, dass einfach alle irgendwie äh, schon mit dieser sogenannten Sittenpolizei zu tun hatten. Also Mhm. das, du kommst ja eigentlich daran nicht vorbei an den Leuten. Ich habe
0: Jüngst eben so einen Artikel von Forte Messa gelesen, die geschrieben hat, dass, also, weil du den Fall Sebjadash nur erwähnt hast, dass das das erste Mal war, dass das Regime auch überhaupt keine Scheu daran hatte, dieses gefägte Geständnis, dass er mm. im Fernsehen war. Also da auch zu zeigen, mit welcher Gewalt man gegen Frauen vorgeht, die sich gegen die Hijabpflicht wehren. Also man hat, man hat mm. gar nicht versucht zu verschleiern, dass die gefoltert wurde, dass man sie geschlagen
1: hat. Ja, das brauchen ich die auch gar nicht. Das finde ich auch immer so interessant. Das, äh, ich meine, das das weißt du glaube ich so gut wie ich, dass dass iranerinnen wenn vom Regime gesprochen, die Rede ist, wissen die alle, dass sie lügen die mhm. ganze Zeit. Also das ist ja, also das sagen alle. Ich, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand diesem Regime irgendwas glaubt. Und deswegen äh, finde ich das so so interessant, wenn dann die Bundesregierung sagt, wir, ver- wir verlangen Aufklärung vom Regime. Denkst du von Was meint ihr mit Aufklärung? Als ob es eine unabhängige Justiz geben würde und einen (lacht) Rechtsstaat. (lacht) Also wirklich, und deswegen, nee, die versuchen auch gar nicht mehr zu lügen. Die wissen genau, dass kein Mensch ihnen glaubt.
0: Mhm. Mhm.
1: Also das, das ist jetzt, das ist für die glaube ich überhaupt keine, überhaupt keine äh, Überraschung, das, und die tun, die versuchen, die versuchen auch nicht, also die versuchen ja gegenüber dem eigenen Volk gar nicht zu verschleiern. Also mhm. das, weil die wissen, dass die nichts nichts glauben, die alles was Verschleierung ist und Lügen und Propaganda ist fürs Ausland, weil die im Iran, die wissen das alles, das ist für die echt keine keine Überraschung. Also es gab jetzt vor allem in den vergangenen Tagen Aussagen
0: von auch Kabinettsminister, also zum Beispiel vom Tourismusminister der gemeint hat, ich meine gut, das ist jetzt der Unwichtigste wahrscheinlich in der, in der ganzen Liga, <lacht> der gemeint hat, dass ein paar Reformen werden wir schon verkraften, ohne dass wir als islamische Republik einen Dominoeffekt befürchten müssen. Mhm. Jetzt wissen wir zwar, dass, dass dem jetzt nicht viel Beachtung zu schenken ist, aber trotzdem, ich fand es schon irgendwie interessant. Also du, du musst es ja auch nicht sagen. Also wie, wie bewertest
1: du solche Aussagen? Also meine Vermutung wäre, die ich überhaupt nicht beweisen kann, aber meine Vermutung wäre, dass diese Leute vorgeschickt werden das halt, ähm, weil in, in der Regel machten Politiker in diesem System nichts, ähm, was ihm nicht erlaubt wurde. Mhm. Das ist eigentlich das ist eigentlich das ist die Normalität. Das ist jetzt nicht so, dass einer irgendwie ausschert. Das gab es, glaube ich, noch nie. Ähm, das war auch immer dieses Ding mit diesen vermeintlichen Reformern, Chotami äh, und äh, Rohani oder so. Das mhm. ist ja, also ist ja nicht so, als ob die irgendwas machen könnten, was nicht das System erlaubt. Ähm, Und dass halt solche Sachen gesagt werden, um das Ausland zu blenden einmal, dass die sich halt so wenig wie möglich einmischen, was ja auch funktioniert leider. Die mischen sich ja überhaupt nicht ein weitgehend. Also die USA sind echt auch noch relativ still, die Deutschland sowieso. Ähm, Und halt so ein bisschen den den Druck rauszulassen. Also halt so ein bisschen äh, zu sagen... äh, ja, wir, es gibt, wird schon, wird schon, wird schon. Aber die, äh, das ist ja auch das, was man an dieser Protestbewegung sieht, die, ste- die, die stellen ja keine Forderungen. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, okay, wir wollen äh, A, B, C, D, E und dann sind wir zufrieden, weil die genau wissen, es gibt keine Forderung. Es kann in diesem System keine Forderung geben. Und deswegen ist es für mich alles nur Show eigentlich.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, also ich dem ganz zustimme, wenn man sagt, es macht keinen Unterschied, ob quasi reformistische Kräfte mehr Macht in diesem System haben als jetzt derzeit die, die Ultra-Hardliner, jetzt um es so platt. Weil ich glaube, wenn, wenn ich jetzt ins Detail in gehe, verwirre ich ihn. Mhm. Also das ist zumindest, es macht schon von der Atmosphäre auf der Straße einen Unterschied, ob ein Khatami-Präsident ist oder ein Ahmadinejad oder Raisi.
1: Ja, ja. Also es macht für die, das ist ja auch das, was wir vorhin gesagt hatten, mit diesem Kopftücher ein bisschen nach hinten, die Mantos ein bisschen kürzer und so. Ja. Von dem ja, und das will ich auch gar nicht kleinreden, das macht einen Unterschied. Mhm. Es kann aber auch jederzeit eben beendet werden. Bzw. es wird dann auch jederzeit beendet, weil ähm, das Regime lässt halt keine Veränderung oder Reform zu. Das heißt, ich ich glaube schon, dass es dann Zeiten gibt, wo eben zum Beispiel die Sittenpolizei angehalten wird, nicht so streng vorzugehen. Mhm. Das ändert aber jetzt an der systematischen Entrechtung, die wir gerade vorhin besprochen haben, an der ändert das nichts zum Beispiel. Bestimmt,
0: ja. Ich glaube, das ist immer so die Frage, die alle ein bisschen, naja gut, beschäftigt eigentlich. Und zwar, weil der Ali Khamenei, der Ober- oberste Revolutionsführer, hat ja noch geschwiegen bis jetzt zu den Protesten. Also, man hat ihn auch Wir wissen ja nicht mal, ob er lebt. Wir wissen gar nicht, ob <lacht> er lebt. Genau, also im September hat er alle Auftritte abgesagt, weil er ja operiert worden war. Und man geht ja irgendwie, höre also ich, gefühlt seit Jahren, ja, ja, er liegt im Sterben. Ja, ich auch. <lacht> Und alle warten auf diesen Abgang, nicht. der nicht. Er hat Krebs. Seit zehn Jahren hat der Mann Krebs. <lacht> man hat das beste Immunsystem dieser Welt. Yeah. Aber es also spielt doch überhaupt keine Rolle, ob er da ist oder nicht, weil ja, man sagt, okay, gut, sein Sohn wird die Nachfolge übernehmen. Aber wenn dann dieses, wenn es diesen Abgang dann tatsächlich geben sollte, was hätte das für Auswirkungen auf die aktuellen Proteste?
1: Es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wann es wäre. Also wenn es jetzt sofort wäre, dann, glaube ich, könnte es schon Auswirkungen haben. Weil jetzt sind wir gerade echt in einer Phase, die super sensibel ist. Mhm. Äh, weil gerade einfach sehr viele protestieren. Heute geht es ja auch weiter an den Unis. Überall gehen die Proteste weiter, und zwar in Massen, heute mhm. auch. Ja. Und ich weiß auch nicht, also sein Sohn ähm, ist ja auch, der ist jetzt nicht irgendwie gesetzt, der ist ja auch ein bisschen eher umstritten vielleicht, also ob es halt so sein soll, dass es wirklich dem Sohn weitergegeben werden soll. Ähm, Vor allem, weil ich, es ein
0: extremer Bruch, weil das war ja immer das auch, dass die Revolution also gegen das Shah-Regime gemeint hat. So, wir sind ja keine Royals, die quasi hier eine Erbdynastie haben.
1: Genau, genau. Deswegen ist es auch gar nicht so beliebt, sage ich mal. Aber er ist natürlich schon in einer guten Position, trotz allem. Deswegen glaube ich, hängt es echt davon ab, äh, äh, wann das passiert. Also äh, das System ist gerade schon durchgeschüttelt. Also man sieht jetzt auch. Also zum Beispiel, ho- zumindest heute habe ich jetzt schon drei verschiedene Videos gesehen äh, von Soldaten, die die anderen, also jetzt nicht äh, von der Revolutionsgarde, sondern von Soldaten, die Videos von sich gemacht haben, jetzt ohne Kopf, sondern halt von ihrem Abzeichen, von ihrem Torso sozusagen, dass die äh, Sicherheitskräfte aufhören sollen, Iranerinnen zu töten. Und das hatten wir hatten wir noch nicht das gab es noch nicht dass das von der armee oder vom militär irgendwie äh, Sympathiebekundungen für irgendwelche proteste kommen und da muss man halt das mal abwarten was daraus wird ob das größer wird das hängt natürlich auch damit zusammen ob jetzt die proteste größer werden was dort passiert ähm, aber das system ist auf jeden fall würde ich sagen so instabil wie eigentlich schon lange nicht mehr und wenn jetzt halt der revolutionsführer stirbt ja ich will nicht sagen ich hoffs aber, ich würde schon sagen, ich hoffe es.
0: Yeah. Ich, ich wollte dich auch immer auf die, also wie du grundsätzlich die Durchsetzungskräfte, die Sicherheitskräfte derzeit bewertest, weil ich immer wieder gelesen habe, dass sie ermüdet sind, dass sie sich irgendwo auf Wiesen ausruhen, dass sie mm. sich, ins, also einige insgegen mit, mit den Demonstranten sympathisieren. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, auch das ist schwer zu sagen, weil es halt, es gibt ja nicht nur irgendwie so äh, die eine Polizei und die eine Garde, sondern es sind halt ganz viele verschiedene wir haben die Basij milizen wir haben die Revolutionsgarden, wir haben die Polizei, wir haben die Sittenpolizei. Ähm, deswegen, glaube ich, kann man da jetzt keine allgemeine Aussage machen. Wie Du merkst, gar nichts zu diesem System, weil wirklich alles einfach so komplex ist. Also man muss sich mal so, so eine Art Organigramm überhaupt von diesem System angucken, von den Sicherheitskräften, dem Militär, mhm. der Politik. Das ist ganz arg komplex. Und das ist so richtig, das eine äh, die eine Entität stützt die andere. Und wenn die eine fällt, heißt es halt nicht, dass die andere fällt. Mhm. Deswegen ist es äh, relativ schwierig zu sagen. Aber es scheint schon so. Man hat ja auch Berichte gesehen, dass äh, junge, also Jugendliche, würde ich sagen, und teilweise auch Kinder eingesetzt wurden. Genau. Das, äh, ja, das habe ich auch also, gehört. Stimmt das? Es scheint zu stimmen. Also es haben zumindest verschiedene Exilmedien berichtet, mhm. v- unabhängig voneinander.
0: Weil angeblich wurde das, ist das auch schon 2019 passiert, aber ich konnte dann keine, also ich habe ein Interview mit einer Menschenrechtsaktivistin auf BBC Persia gehört, Mhm. die gemeint hat, dass das 2019, also bei den riesigen Protesten, wo gegen die Benzinpreise protestiert Mhm. worden war und mindestens 1500 Menschen getötet worden sind, dass da auch schon Kinder eingesetzt worden sein sollen, angeblich.
1: Mhm. Das weiß ich nicht, aber es kann natürlich schon auch sein, dass es es ein, Anti-Regime-Erzählung ist. Genau, das können wir halt nicht überprüfen, leider. Das wissen wir nicht. Aber trotzdem die Anzeichen, dass zumindest, also es gab ja auch Aufrufe von den Protestierenden an äh, die Sicherheitskräfte, dass sie sich zu ihnen gesellen sollen, sozusagen auf ihre Seite kommen sollen. Also da ist schon eine neue Dynamik drin, so oder so. Mhm. Da, nur wo, wohin die jetzt führt, das kann man halt nicht wissen.
0: Aber ich glaube, es ist auch irgendwie wichtig zu betonen, dass es kein symmetrischer Konflikt ist. Also da gibt es nicht auf der einen Seite die Protestierenden, die in der gleichen Machtposition sind wie die Milizen oder die Sicherheitskräfte. Ja. Weil ich glaube, dieser Eindruck entsteht manchmal, wenn ich Medien in, in, in Österreich, also in Österreich vielleicht nicht, aber in der Schweiz zum Beispiel lese, dass, dass ich dann merke, okay, das, als ob da jetzt die gleiche Gewalt wird ja. von den Protestierenden ja, wie vom Regime selbst.
1: Ja, ja, das ist stimmt. die sagen irgendwie Clashes bei irgendwas oder irgendwie aufständische, gewalttätige, gewalttätige Aufstände, wo ich denke, na ah, Nee, die sind nicht gewaltig, die haben ja nichts, mit dem sie gewalttätig sein können.
0: volke unbewaffnet, ja.
1: Ja, ja, alle unbewaffnet. Also das, ja, ja, voll. Nee, das ist überhaupt, also das ist ja, die, diese iranischen Sicherheitskräfte, die werden seit 43 Jahren aufgerüstet. Mhm. Also die haben ja auch, auch die Revolutionsgarde hat sehr, sehr, sehr viel Geld. Das ist eine superreiche Organisation. Also das, mhm. äh, das kann man, das kann man nicht annähernd vergleichen. Das ist wie, wie, weiß ich nicht, Kindergartenarmee gegen Panzer oder Kindergartengruppe gegen Panzer oder so. Also mhm. es ist auf gar keinen Fall symmetrisch. Nee.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die Proxys, die der Iran eigentlich in den vergangenen Jahren in, in anderen Ländern aufgebaut hat, dass die quasi zurückgeführt werden in den Iran? Also die Milit, ob das im Libanon, ob das Jemen, dass man da sagt, okay gut, wir haben euch da ausgebildet. Weil da, Ich habe mit einer französisch-iranischen Soziologin gesprochen, die gemeint hat, da wurde sehr viel Geld investiert in den vergangenen mhm. Jahren und die werden wenn es dann zu Protesten im Iran kommen sollte und zu leiden, dass dass die dann quasi rückgeführt werden?
1: Hm. Also ich glaube, da müsste schon sehr viel passieren, dass das kommt. Mhm. Ähm, weil jetzt so rein zahlenmäßig gibt es eigentlich nicht zu wenig äh, Sicherheitskräfte. Wenn die Proteste jetzt wirklich noch, noch viel größer werden, könnte das schon sein. Aber das würde ich mir nicht zutrauen, das zu prognostizieren, ob die das dann machen oder nicht. Das weiß ich nicht. Und ob dieses dann auch ob die dann kommen würden oder nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist, das ist, glaube ich, Spekulation. Das ist natürlich eine Überlegung, weil natürlich, die haben ja Geld und äh, und eben Militär in den anderen Staaten. Es gibt auch noch die Hisbollah, also who knows. Aber das wäre schon das wäre schon extreme Eskalation, wenn die aus dem Ausland äh, die Leute zurückholen würden, um gegen Protestieren im Inland einzu, äh, anzugehen. Das mhm. weiß ich nicht.
0: Ich komme zur Rolle des Auslands und des Westens. Vielleicht gehöre ich eher zu, zu einer Generation oder Gruppe, der irgendwie jahrzehntelang eingebläut worden ist, dass jede Einmischung von außen immer nur kontraproduktiv sein kann. Mm. Und das, diese Einstellung beginnt langsam zu bröckeln. <lacht> <lacht> Weil ich erinnere mich noch bei 2009, bei den Protesten gegen die Wahlfälschung, die, die grüne Bewegung dass der ba- damals der US-Präsident Barack Obama mhm. da sehr zurückhaltend war in der Solidarität und Unterstützung. Das wurde mir
1: auch vorgeworfen dann. Aber wie kann Unterstützung aus dem Ausland aussehen? Also es muss ja nicht mal Unterstützung sein, aber es sollte zumindest keine Knüppel noch zwischen die Füße der Protestierenden geworfen werden. Das ist ja das, was, was ich gerade sehe. Mhm. Also zumindest aus Deutschland, für Österreich kann ich es nicht sagen. Aber... Also bei uns war es ja so, dass erstmal mal relativ lang gar nichts kam. Dann kamen irgendwelche so ein bisschen halbgaren Sätze, aber auch nicht wirklich eine Verurteilung des Regimes. Und jetzt hatten wir eine aktuelle Stunde letzte Woche im Bundestag. Und da kam zwar auch von der Regierungsfraktion deutliche Verurteilung, aber auch da von der Außenministerin, auch da wieder nicht äh, viel. Da, da hat sie dann fast mehr über die Ukraine geredet als über den Iran, obwohl die aktuelle Stunde zum Iran war. Dann also ja. Also da kann ich den Österreicher nicht helfen. Das weiß ich auch nicht. Das, äh, das weiß ich nicht. Aber das hatten wir Bei uns gibt es noch ja. nicht einmal einen runden Tisch zum Iran, also insofern. Oi, oi, oi. Ja, da musst du noch was tun. Ja, ich glaube auch. Aber genau,
0: sag, sag mal, also du hast eben gemeint eben die feministische Außenpolitik. Genau, Außenpolitik die, ist noch, die ist
1: noch nicht so richtig zum Tragen gekommen, weil eigentlich hätte, sie, hätte sich Annalena Baerbock ja an die Speerspitze stellen können, weil das ist ja, das ist ja purer feministischer Protest. Also das ist ja wirklich, also feministischer es nicht, sage mhm. ich mal, so ein Protest. Also da wo wo, wo wo alle Geschlechter zusammenlaufen und sagen Frauen leben Freiheit rufen ihren Körper zeigen, ihre ihre Selbstbestimmung einfordern. Das ist ja wirklich genau das, worum es eigentlich gehen sollte bei feministischer Außenpolitik. Und gerade gemessen daran war sie als erstaunlich ruhig ähm, und hat vor allem auch eben, wie ich vorhin auch sagte, sie hat dann Aufklärung gefordert, wo wo eigentlich jeder Mensch weiß, das ist totaler Quatsch, da Aufklärung zu fordern. Dann hat sie es vor den UN-Menschenrechtsrat gebracht, was auch ganz schön klingt, aber halt auch nicht mehr als Symbolik ist, weil der Menschenrechtsrat keine, äh, keine... Aktionen, nichts, nicht handeln kann, dass irgendwas passiert äh, konkret. Den iranischen Botschafter einbestellt hat sie auch, auch da. Das ist eine Symbolik, sie, man hätte ihn auch ausweisen können. Das wäre natürlich noch mal viel klarer gewesen. Ähm, jetzt aber haben sie verkündet, äh, dass es Sanktionen geben soll gegen Angehörige des Regimes und Organisationen, 16 äh, Namen, mhm.
0: ähm,
1: was auch gut ist. Äh, aber was ich meinte mit Knüppel zwischen die Beine werfen, ist halt, während das alles passiert, wird weiter über das Atomabkommen verhandelt. Also mhm. letzten Montag, also vor einer Woche, mhm. ähm, hat man auch Bilder gesehen von Rafael Grossi, dem äh, Chef der Atomenergiebehörde in, in Wien. Übrigens, <lacht> ähm, können wir mal da demonstrieren mit dem iranischen Unterhändler. Und die haben Fotos gemacht, die haben sich die Hände geschüttelt. Und dieses Foto hat natürlich äh, der iranische Staat sofort äh, schön gezeigt auf der Seite der staatlichen Nachrichtenagentur, das Händ- dieses äh, Foto wie, wie die beiden Hände schütteln. Und zu dem Zeitpunkt waren die Proteste ja schon in vollem Gange. Also das, und das man nicht mit Knüppeln zwischen die Beine werfen, weil das gibt dem Regime natürlich nochmal viel mehr Autorität. Und es weiß halt einfach ganz klar, okay, wir können die Gewalt noch ein ganzes Stück hochschrauben, bis wir irgendwelche Kritik vom Westen kriegen. Und das ist halt das Problem. Also es geht nicht darum, dass der Westen eingreifen soll im Sinne von ähm, weiß ich nicht, also ir- irgendeine Art von physisches Eingreifen, auf gar keinen Fall nie, nie, nie im Leben, also das wäre das wäre eine absolute Katastrophe, das würde der Westen zum Glück auch nie machen, ähm, aber, dass man halt zumindest dieses, dieses Atomabkommen, was der Iran nicht zugibt, aber extrem braucht, also die wollen dieses Abkommen, die sind ja auch nicht ausgetreten, sondern die USA sind ausgetreten, mhm. weil das Abkommen einfach ähm, Gelder freisetzt, die dieses Regime dann wieder zu sich nehmen kann. Und sie wollen ja auch irgendwie, sie haben ja riesige Öl- und Gasfelder in den U- äh, in Iran. Und auch das wollen sie ja irgendwie wieder verkaufen, in Handel kommen. Und dieses Atomabkommen macht das alles erst möglich. Und diese ganzen Gelder, die dann frei werden, die fließen halt immer in die Taschen der Regimeleute. Weil die haben ein, also das, das hatte ich jetzt in der Recherche auch für einen Text rausgekriegt, wie krass es das ist, dass... Ähm, 2020 hat die Zahl der iranischen äh, Millionäre um 21 Prozent zugenommen und Iran hat 250.000 Millionäre und ist damit auf dem Platz, also im, im, auf der rang, rang auf dem Rang der reichsten Länder auf Platz 14.
0: Ein Land, wo 30 33 Millionen unter der Armutsgrenze leben. Genau, mhm. genau.
1: Und wo die Wirtschaftskrise eine Katastrophe ist, die Inflation eine Katastrophe ist durch die Sanktionen auch aber die sanktionen die halt eingeführt wurden jetzt seit 2006 wegen eben wegen der atomfrage die haben halt dem regime überhaupt nicht geschadet weil das immer weiß wo es g- geld herkriegt und aber immer was, was
0: wäre die alternative zum atomabkommen oder wie weil ich habe das schon immer wieder höre ich das in den Diskussionen, dass man da sehr einäugig vorgeht, weil man dieses Atomabkommen unter mhm. allen Umständen haben möchte. Ja. Aber ich krieg, ich, irgendwie höre ich auch nie die Alternative, was man stattdessen anstreben sollte.
1: Man muss einfach dieses Regime komplett isolieren. Also man kann nicht mit so einem von so einem Regime erwarten, dass es Verträge einhält, ähm, dass es ähm, also es kann ja auch jederzeit aus dem Abkommen rausgehen. Also Anfang September hat Reuters berichtet, dass die jetzt schon wieder so viel Uran angereichert haben, dass sie innerhalb von drei bis vier Wochen eine Atomwaffe entwickeln können, fertigstellen können. Mhm. Also das heißt, dieses Atomabkommen, wie es jetzt verhandelt wird auch und wie es auch bestanden hat, das ist überhaupt keine Garantie, dass es keine Atomwaffen gibt. Im Gegenteil. Wie wahrscheinlich hältst du das? Dass das dass ist, dass die islamische Republik das macht tatsächlich und dass hier auch keine Regeln sind. Okay. Ich weiß es nicht. Ich also ich habe das Gefühl, das ist eher ein Druckmittel die ganze Zeit, um halt eben Geschäfte zu machen. Weil wenn sie wenn sie jetzt eine Atomwaffe hätten, dann wären sie wirklich komplett isoliert, weil dann hätte der Westen ja gar keine Möglichkeit mehr. Also dann könnte man nicht sagen, okay, wir machen trotzdem Geschäfte, <lacht> weil Iran bedroht Israel konstant und Israel ist ja zum Beispiel auch komplett gegen dieses Atomabkommen. Mhm. Obwohl Israel der Staat war, der als allererstes davon bedroht wäre. Also dieses, äh, diese Bedrohung der iranischen Atomwaffe ist in Israel ein Riesenthema logischerweise. Mhm. Ähm, und das Regime, ein, also einer der auch da einer der Pfeiler dieses Regimes ist ja der Israel Hass und der Antizionismus. Mhm. Ähm, aber das ist halt das Problem, wenn man diese Art von Atomwaffen hat, wo man ähm, Atomvertrag hätte wo es wirklich nur darum geht, um diese um diese Anreicherung und, den, und die Atomwaffe, dann und dann man wieder Geschäfte macht mit dem Iran, dann wird dieses Regime halt immer stärker und immer reicher und immer mächtiger und auch in der Region. Also die militärischen ähm, Aktionen, die es bisher schon gemacht hat, würden ja nur ausgeweitet und es würde noch mehr Geld reingesteckt. Also man, man ähm,
0: und, es, und es würde sich auch nichts, es würde sich auch nichts an der Menschenrechtslage ändern.
1: Das sowieso nicht. Das ist ja mhm. auch gar nicht Thema. Genau. Das ist tatsächlich überhaupt nicht Thema. Ich würde nicht sagen, es ist okay, aber man kann es also tatsächlich, also ich glaube, wir haben aufgegeben von Außenpolitik, moralisches Handeln <lacht> zu erwarten. Ich glaube, das wissen wir, dass wir das nicht kriegen und dass es auch eigentlich nicht existiert, zumindest nicht in der Region, die wir äh, Now und Mittlerer Osten nennen. Mhm. Aber es ist halt einfach auch strategisch nicht klug, das zu machen, weil man das Regime eben noch mehr Geld reinführt, aufpäppelt und Wandel durch Handel funktioniert mit diesem Regime nicht. Das versucht Deutschland zumindest schon seit den 90er-Jahren. Damals gab es den kritischen Dialog. Und es hat nie funktioniert. Also Iran hat immer seine eigenen, ähm, hat seine eigene Agenda durchgezogen. Also eben die, die außenpolitische aggressive Politik und die Menschenrechtsunterdrückungen. Alles, was es eben gemacht hat. Und auch in den 90er-Jahren wurden Oppositionelle im Ausland umgebracht, unter anderem auch in Berlin. Mhm. Und das hat Deutschland nie davon abgehalten, an diesem seltsamen Traum von Wandel durch Handel festzuhalten, weil mit einer Führungsriege mit Machthabern, die ähm, Menschen an Kränen aufhängen und wie wir jetzt sehen, inhaftieren, schlagen, auf der Straße erschießen, in Autos reinschießen. Auch davon gab es Fotos, äh, Videos gestern. Mit denen kann man nicht normal Geschäfte machen. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Und wie erklärst du dir aber diese Nachsichtigkeit? Das, das frage ich mich. Ich habe meine ich hab Magisterarbeit über dieses Thema geschrieben, mhm. also vor zehn Jahren, äh, über die äh, Außenpolitik Deutschlands gegenüber Iran seit den 90ern, also im europäischen Kontext. Und das, ich frage mich seitdem, ich bin in dieser Magisterarbeit auch nicht drauf gekommen. <lacht> ich, ich weiß. Also ich verstehe es ich verstehe es tatsächlich immer noch nicht. Also was was äh, das iranische Regime sich, sich in den 90er Jahren in Deutschland geleistet hat, das kann man sich kaum vorstellen. Mit den
0: Mykonos-Prozessen, ja.
1: In, genau, Mykonos 92. Die haben ihre, ihre Botschaft zu einer Geheimdienstzentrale ausgebaut und das, äh, die, das die deutsche Regierung wusste das. Und die deutsche Regierung wollte zum Beispiel auch, die Justiz davon abhalten, die Täter von Mikronas überhaupt zu, ähm, zur Verantwortung zu ziehen. Aber ihr habt, also in
0: Deutschland ist das, so, ist das doch am Ende noch passiert, weil in Österreich gab es, genau, den, ja, ist es. gab es den Fall von Abdulrahman Rossimlu, dem kurdischen Politiker und Vorsitzenden der demokratischen Partei Kurdistan Iran, der 1989 von Männern, die mit iranischen Diplomatenpässen nach Wien gekommen sind, zu Verhandlungen am Verhandlungstisch ermordet wurde und die österreichische Regierung hat nichts unternommen und die Männer konnten, wurden einfach den iranischen Behörden übergeben und konnten nach ah, ja. Iran ausreisen. Ja. Also, ja. Ja.
1: also ich meine, der Iran ist halt natürlich eines der wichtigsten äh, Länder in dieser Region. Es ist riesig, es hat eine sehr große Bevölkerung, es hat wie gesagt sehr große Naturressourcen, also Erdöl und Erdgas und ist potenziell natürlich ein, ein äh, wie soll ich sagen, ein Paradies für Investitionen, für Handel und so weiter. Und ähm, ich denke, das das, ist, das unterscheidet sich bei Österreich und Deutschland nicht. Also in Deutschland war dann 2015, wurde ja das dieses Atomabkommen damals unterzeichnet. Und 2016 war schon äh, damals Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel mit einer Wirtschaftsdelegation in Teheran. Das ging wirklich super schnell.
0: Die Österreicher auch, Entschuldigung, ja. Auch, ja, so die Delegationen dort, ja. Sind sie zusammengefahren?
1: Oder ich glaube nicht, ich glaube nicht, nein. <lacht> ja, aber da siehst du, es ist völlig absurd. Also es ist, es ist einfach, und ich glaube, es hat natürlich damit zu tun, ähm, den, den Wunsch, äh, dieses Land auch einfach zu erschließen sozusagen, zu öffnen, was ich per se gar nicht verurteilen will, aber that's not the way to go. Mhm. Also so wird es nicht passieren, nicht mit diesem Regime. Ja, Ich glaube, wir
0: kommen langsam zum Schluss von unserem Gespräch. Ich wollte dir zum Schluss die One Million Dollar Question stellen. Und zwar, oh. ihr, die sich alle stellen, ob diese Proteste letzten Endes tatsächlich zum Kollaps des Regimes führen. Und wenn, mm. ja, schau mal in die Glaskugel. Was meinst du, <lacht> was, was meinst du Gilda?
1: Nein, das kann ich nicht. Ich weiß nicht <lacht> wie ich vorhin meinte, es ist, alles, es ist alles so unberechenbar. Ich glaube aber, weil alles gerade so in einer in einer besonderen Phase gerade ist, ist es halt extrem wichtig, was auch im Westen passiert. Also jetzt hatten wir auch noch das Problem ja, dass dass die Meldung kam gestern raus, dass die USA ähm, sieben Milliarden Dollar an eingefrorenem Vermögen freigegeben haben, ich glaube in Südkorea und Japan und China teilweise, ähm, damit das Regime zwei äh, Gefangene freilässt. Und Also es ist gut, dass diese Gefangenen freikommen, weil das Regime hat eigentlich sehr viele Geiseln sozusagen in seinen Gefängnissen sitzen, Doppelstaatler oder ausländische Staatsbürger. Aber wenn sowas jetzt passiert und sozusagen das Regime sieht, dass es weiterkommt mit dem, was es gerade macht, was es halt, also Leute inhaftieren und dann dafür eben wieder das eigene Geld rauspressen und einfach Sachen rauspressen, dann empowert es halt dieses Regime. Und das ist natürlich ein Problem, weil die fühlen sich dadurch einfach bestärkt, alles zu tun, um diese Proteste niederzuschlagen, weil sie wollen ihr ihr Business durchziehen. Und das nächste Problem ist natürlich, dass sie von Russland und China auch äh, unterstützt werden. Also das, äh, das ist ein riesiges Problem, weil Russland und China sich gar nicht um Menschenrechte scheren und auch jetzt schon Geschäfte machen und gar nicht fragen, was, was die Situation im Land ist. Deswegen äh, hat das Regime leider sehr viele Pluspunkte auf seiner Seite ähm, und trotzdem und umso erstaunlicher und beeindruckender und wirklich berührender und ich, ich könnte tausend irgendwie Adjektive jetzt nacheinander nennen, finde ich, ist, wenn man diese Menschen sieht, die halt da demonstrieren. Und ich glaube halt, dass, dass die westlichen Regierungen, was sie gerade machen oder was sie seit Jahren schon machen, ist den Schatten in diesem Land füttern, im Iran füttern und erwarten, dass das Licht größer wird. Aber sie müssen halt das Licht füttern. Und das Licht sind diese Menschen, die seit Wochen, seit zwei Wochen jetzt auf den Straßen sind, seit mehr als zwei Wochen. Mhm. Und ich glaube, dann, dann gäbe es auch eine Chance.
0: Ich weiß, es ist zwar jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich dachte mir noch, weil wir beide Journalistinnen sind und vor allem auch die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen sehr stark beobachten, was wäre denn dein Appell?
1: In der Angela Hinsicht, an den,
0: vor allem, wenn Sie jetzt über den Iran berichten, ich erinnere mich, ich glaube, die SZ hatte auf dem Cover über Solidaritätsdemonstrationen mit in der im Exil Fotos von Volksmujahedin, also von <lacht> Fahnen. Und, also, mein Appell wäre in der Hinsicht, dass man mit größerer Vorsicht da reingeht, <lacht> wen man hier abbildet, welche Gruppierungen man hier zeigt, auch diese. Romantisierung der Monarchie, also man zieht man jetzt wieder sehr viele Bilder aus vorrevolutionären Zeiten, wo die Frauen in Miniröcken zu sehen war, ohne hinten anzuschließen. Naja, es gab aber einen Grund für die islamische Revolution und das war das repressive schah regime Also man braucht jetzt nicht diese Zeit der Monarchie zu romantisieren.
1: Ja, bitte nicht. Ja, voll. Also das, das bei der SZ, das kam von der DPA, das Bild hatten mehrere Medien genommen. Mhm. Das war echt, das war eine Frechheit. Nein, ich mich jetzt auch, also
0: nur, nur um Kontext herzustellen, für die, die nicht, die nicht ja, ja. wissen, wer die Volksmodiadin sind. Also das ist eine eine Gruppierung, die während der Islamischen Revolution mitgemacht hat und äh, anfangs, also marxistisch-islamistisch würde man sie nennen. Mittlerweile haben sie sich zu einer okkulten Sekte gewandt, die in Paris von Paris aus operiert und mhm. sich als Exilregierung selbst bezeichnet, glaube
1: ich. Nationaler Widerstandsrat. Nationaler
0: Widerstandsrat und Mariam Rajavi, die Führerin, als äh, Exilpräsidentin äh, Korn haben. Und, äh, <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und, aber nicht, <lacht> ab und auch, auch, und gleichzeitig äh, natürlich nicht gewählt worden sind von irgendwem. Nee. Und, nee, würde, ich, auch keine. und würde auch keiner. Und würde auch Und das wäre wir wirklich, wirklich eine, eine, eine Bitte an alle Kolleginnen und Kollegen da vorsichtiger zu berichten.
1: Ja, ja. Und auch nicht die, den Sprech vom Regime zu übernehmen. Auch das haben wir jetzt gesehen. Mhm. Also ähm, zu den am Freitag wurden ja in äh, also beim Freitagsgebiet Menschen angegriffen und Dutzende Menschen auch getötet. Und da hatte auch wieder die PA eine Meldung geschrieben: irgendwas mit, das seien Terroristen gewesen, die getötet wurden. Und also wirklich original die Meldung von den Revolutionsgarden übernommen. Und also das, das stelle ich schon auf jeden Fall fest, dass irgendwie ähm, das Wissen über Iran in der Redaktion erschreckend gering ist. Mhm. Das ist schon. Und dann ist es halt, glaube ich schon besser, einfach nachzufragen anstatt oder sich Leute zu holen, mit denen man sprechen kann, anstatt dass man dann solche Bilder nimmt äh, oder eben dann äh, Ansichten oder äh, tatsächlich Propaganda des Regimes weiter verbreitet, o- unwissentlich, unabsichtlich. Mhm.
0: Ich glaube, auch wenn es nicht so poetisch ist, wie das letzte Schlusswort, finde ich das trotzdem ein gutes. Danke dir, Gilda, für deine Zeit und Geduld.
1: Vielen Dank, Silmas. Danke für die Einladung.
0: Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Ups. Merci und auf bald.
1: Missing Link